0: de acá. panorama de noticias latinoamericanas voces e historias de un pueblo que
1: comparte sueños y también pesadillas
2: 12 del mediodía 4 minutos comenzamos la segunda hora de pasadas por alto y le damos la bienvenida a nuestra queridísima compañera comandanta en una de sus últimas columnas y Anteúltima última ante última, ante -última. Oh, no.
3: mira los tiene contadas, los tiene
2: contadas. no nos soporta más no pasando oh, <risa> los días <risa> es, es, es el duelo es el duelo compás no, no va a pasar nada vamos a seguir eh, cerca de algún sí, modo siempre claro
0: que sí Bien todo tranqui por suerte acá pensando un poco en en nuestra américa querida uh -huh. Y, y como se están sucediendo muchos hechos en el mundo, es un momento de muchas convulsiones sociopolíticas, vamos a hablar de Venezuela, un país que Argentina nos significa mucho, que eh, debería decir. Eh, primero porque en la visión latinoamericanista abrazamos algunos procesos eh, nacionalistas y antiimperialistas de Venezuela, eh, pero a la vez porque en Argentina también había casi 200.000 personas venezolanas en 2020 que habían sido desplazadas de su país Seguramente ahora hay más, ¿no? Entonces, hay muchas contradicciones ideológicas Que surgen en el pensamiento de las izquierdas Con respecto a Venezuela Como también con respecto a Cuba Y en esta columna que nos encanta cuestionar E incomodar nuestros Se pensamientos Se recontra a pica, a full de, Sí, a pleno eh, Cuestionar e incomodar nuestros pensamientos de izquierda, ¿no? Entonces, ahí vamos, si les parece
2: Sí, me gusta que te vaya, o sea, que no te vayas sin eh, hablar de Venezuela. Como tuvimos sí. aquella histórica eh, columna de Cuba que duró aproximadamente 75 horas, en que tuvimos un debate muy fuerte y profundo sobre el rol de la policía en los estados latinoamericanos. O sea, esas cosas solo nos las permiten este tipo de, de temáticas que, que hay que meterse de lleno.
0: Así que adelante. Completamente. De Venezuela hablamos cuando fue el Yo te creo, Venezuela...
2: Claro, claro. Que
0: nos metimos con los movimientos feministas de Venezuela, que, es, mm. que son muy importantes. Eh, pero ahora vamos a hablar un poco más de la situación política claro. eh, partidaria de Venezuela, digámosle. Un poco de contexto. Eh, en este momento está ocurriendo una negociación entre el gobierno de Venezuela y la oposición, y ya han habido otras negociaciones como no esta, pero esta es la primera vez que se produce con tantos actores en la mesa que es un hecho muy fuerte y muy simbólico, porque a la izquierda, digamos, tenemos a Maduro, con Rusia, China, Nicaragua, Bolivia, Turquía, y a su derecha tenemos a Guaidó, el autoproclamado presidente interino de Venezuela, con Holanda, Estados Unidos, Colombia, Canadá e Inglaterra, a su eh, derecho solado.
3: Dos no, tribuna tiene, ¿no? Bolero. Que tal
0: cual, los dos. <risas> claro, los dos es como una... Es un diálogo que merece la pena escuchar, mirá, y, mirá, ¿no? y es un problema que se, manifiest, se manifiesta como interno de Venezuela, se supone, ¿no?, que es un problema interno de Venezuela, pero cobra interés geopolítico internacional, lo que muestra que en realidad siempre tuvo interés el geopolítico internacional. Y en esta columna vamos a charlar un poco de lo que está pasando en Venezuela con nuestro ojo violeta muy afinado, porque de hecho no va a haber equidad de género en la negociación y eso es lo primero que me gustaría destacar de parte de la oposición eh, solamente dos de las nueve representantes son mujeres, Claudia Nikkei y, y Mariela Magallanes y de parte del gobierno de Venezuela, no se sabe, pero es claro que los perfiles más altos son de hombres, ¿no? y a pesar de que los lineamientos que acordaron las partes eh, se supone que eh, iban a esforzarse en incluir mujeres en las delegaciones, sin que esto sea una obligación. Bueno, no se no se está cumpliendo, ¿no? Así que si les parece vamos a escuchar ahora a, al presidente eh, de Venezuela en este momento, Nicolás Maduro, hablar sobre estos acuerdos que están empezando a, a que bueno. están
2: empezando a acordar. Sí. Está bien, vale la redundancia. Escuchémoslo
0: a él.
3: Los diálogos de paz entre Venezuela y los sectores extremistas de la derecha han arrancado con buen pie. Ya son exitosos. Yo tengo aquí en mi mano, me lo ha traído el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez, plenipotenciario por Venezuela. En esas negociaciones me ha traído el documento original. Aquí tengo el documento original de México. ...y siento, mira... ...que tiene vida propia...
0: ...bueno, con la poética que lo caracteriza... Claro. ...¿no?... Eh, ...estaba sosteniendo este papel que tiene vida propia... ...que es un memorando de entendimiento firmado por la negociación en México... ...y aprobado por la Asamblea Nacional de Venezuela... ...o sea que ya es ley... Claro. Eh, eh, ...y este documento establece que el proceso de diálogo y negociación... ...va a estar basado en varios puntos... Entre lo que se destacan, el levantamiento de sanciones y la restauración de derechos, como, digamos, un consenso, no quieren que haya más sanciones de Estados Unidos, la, la garantía electoral, o sea que, bueno, si vamos a hacer las elecciones que sirvan de algo, eh, la convivencia política, la renuncia a la violencia y la protección de la economía. Sabemos que eh, el gobierno de Maduro plantea que se reconozca la institucionalidad de Venezuela, porque, ¿para qué vas a hacer un gasto nacional tan importante como unas elecciones si después gane quien gane, al otro día unos van a decir hubo fraude y los otros van a decir no, estuvo bien eh, en el caso que sea, ¿no?
2: Claro, están saliendo como de la grieta con un acuerdo eh, muy, muy acuerdoso, digamos. Me causó gracia cómo arranca Maduro el audio que pasaste recién de. Hemos tenido algunos acuerdos muy fructíferos con la extrema derecha venezolana, como sí, sí, sí. con estos pedazos... O sea, que también es Por como... Allá, claro, es como si fueran, eh, no sé, como esas eh, reuniones o discusiones en las que se corta el aire... Con tijera, Con tal cual, cual. De lo tal cual. que es. Eh, Así que, nada, me, me, me parece muy... Muy interesante también sumarle toda esa pica que hay no alrededor de, de... Es una pica gigantesca,
0: por supuesto, y acá el gobierno de alguna manera también se está jugando su legitimidad eh, y, así, y así también lo que plantea es trabajar bajo el amparo de la Constitución y el respeto a los derechos humanos. Todo esto se acordó en el primer encuentro del 13 de agosto en el que firmaron este memorando y el siguiente va a ser el del dos al 6 del tres al seis de septiembre. Por lo pronto todo parece ser constructivo y se apor, se apunta a un pacto inclusivo. Ahora, ¿por qué México? ¿No? ¿Por qué lo deciden en México. Esto lo va a responder la especialista en gobernanza global de México, Guadalupe González, en una entrevista con el canal Milenio. ¿Qué papel juega
1: México? Uno muy importante y es el papel de coadyuvancia, de colaboración a este proceso y en este momento México es la sede ¿y por qué es importante que sea la sede? porque es un país que ha sido reconocido por su respeto a los procesos internos y de solución a problemas de carácter político en, en diversos países hay antecedentes y creo que es un orgullo para nosotros como mexicanos que nuestro país se accede de esta, de esta serie de eventos
0: bien entonces como ya dijimos esta no es la primera vez que oficialismo y oposición de Venezuela intentan un no acuerdo en 2018 y 2019 no les fue muy bien pero este parece ser un esfuerzo como un poco más formal ¿No? y queda claro que cualquier posibilidad de que Venezuela sea un lugar seguro y habitable para su pueblo porque más allá eh, de las coincidencias ideológicas que tengamos con el gobierno de Maduro y especialmente los valores sociopolíticos que supo difundir alguna vez Hugo Chávez antes de su extraña muerte en 2013 eh, los datos de más de 5 millones de personas que han salido de Venezuela en los últimos años según ACNUR demuestran que hoy no es un lugar seguro para los venezolanos ¿no? estamos hablando de un 15% de la población que migra de un país eh, y acá para seguir pensando en la necesidad de un acuerdo como este leí un artículo del analista Luz Meri Reyes a, a quien admiro mucho eh, que escribió algo así como que Venezuela no es un país totalmente en guerra pero tampoco es un país en paz porque mal que mal es una nación donde sus habitantes hacen lo imposible para subsistir en medio de la vulnerabilidad eh, desde las precariedades, como que no haya insumos por el bloqueo, pero también en la pérdida del monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado, demostrada en la existencia de territorios controlados por grupos en armas, como está registrado en los bordes del país con Colombia. Claro, sí, sí. Entonces, eh, bueno, es necesario este acuerdo. Y. Claramente es, este encuentro es un intento de los propios actores en conflicto que evidentemente entienden que la situación puede seguir empeorando, que hay gente que se está muriendo en la precariedad que vive Venezuela y por hechos evitables. Y que ven que hay millones de personas que siguen saliendo del país en una crisis de movilidad sin precedentes y que aún no podemos comprender en su magnitud porque es muy reciente.
2: Claro. Eh, aparte lo que... Me parece también muy fuerte es el reconocimiento por parte de los dos esp espacios de que esto así no puede continuar, pero toda la sangre derramada que ha habido hasta llegar acá. Porque, sí. digamos, también es un reconocimiento de eso, ¿no? Como un blanqueamiento de, de esa situación, tanto de un lado como del otro. Pero bueno, si pensamos Tan en cual. grietas, yo creo que la de Venezuela es una que... O sea, como una versión muy cruel de lo que puede llegar a llevar ese, esa no convivencia de, de espacios políticos porque digo, podés tener eh, puedes estar en completo desacuerdo con lo que con lo que está pasando y demás pero se perdieron hasta las herramientas eh, propias de un proceso democrático no como se, se, se puso todo como demasiado oscuro digamos se tiene que llegar sí. a, a una situación de este estilo porque tenemos a Estados Unidos metiendo la cola que eso también tiene que estar como eh, presente eh, en el análisis. Sí, tal cual. Es como que
0: ninguno de los sectores, más allá de la ideología, puede ignorar la violencia, la inflación y el caos político. Uh -huh. eh, y yo siento que desde Argentina tenemos la responsabilidad también de no ignorarlo. Porque porque esto, o sea, en nuestros pensamientos, en, en, en algunas informaciones que nos llegan, por ejemplo, de las instituciones de Venezuela, que es como, wow, qué lindo... Eh, qué poético suena en cierto punto No podemos ignorar como todo este caos Y ojalá que, que que este acuerdo sea en pos de lo que más nos importa Que es el pueblo venezolano,
3: ¿no? Sí, uh -huh. también teniendo en cuenta que eh, es un país, Argentina O al menos eh, aquí en Buenos Aires Hay una presencia bastante grande del de, de pueblo venezolano Que ha emigrado eh, buscando digamos, un, un futuro mejor
2: Tal cual, es verdad, eso también es, es muy fuerte. Pero tampoco caer en estas discusiones, que siempre que hablamos de Venezuela lo, lo traemos, o en estas posiciones que también se ven en el progresismo argentino, de decir, ¿qué haces acá? Yo te voy a explicar lo que pasa en tu gobierno. Ay, no, horror, horror. Yo, a mí me violenta mucho. A mí también me violenta mucho. Me parece mejor evitar la contradicción, armarme un departamento en la contradicción, ponerlo lindo, sí. comprarle plantas. Digo, con Venezuela hace varios años que estamos... Eh, en esa... Eh, en esa eh, Habitando habitando eso Y como mismo hablábamos Otra vez de lo de Cuba, ¿no? Bueno, sí. eh, es, es momento de No solamente leer A ver qué dicen Quienes sabemos que son nuestros amigos Sino también tratar de ver Y de buscarle el matiz De buscarle la, la objetividad también Pensando en que lo primero y principal es Che, si se, se están denunciando cuestiones De derechos humanos Hay que rescatarse Más allá de Tal la cual. ideología, ¿no? Como rescatémonos eh, el, el mensaje que quiero dar pero sí, es, es muy interesante verlo desde acá y también reflexionar sobre estos mismos procesos que vos mencionabas al principio personalistas, eh, nacionalistas de, de, de principio de, la de, de 2010 digamos, donde se vio todo un bloque que ahora ya no tenemos entonces que también eh, que ese tipo de gobierno ya no estén y se estén girando más hacia los bolsonaros hacia... Otro tipo de lados también es mmm, menester nuestro de poder analizarlo y poder ver qué, qué es lo que pasa también a nivel regional.
3: Sí, y me parece muy importante esto que decís de, de no pararse en ese lugar porteño de che, mira la cosa es así, porque incluso, bueno, como hemos hablado en otras oportunidades en esta columna, eh, y cuando analizamos la situación de distintos países, los conflictos que se dieron en distintos países de Latinoamérica, me parece sí un... Para destacar que en Argentina en general las distintas disputas se dan por vías institucionales y, y muchas veces desde nuestra cabeza, desde nuestro día a día, eh, no podemos pensar con las mismas lógicas de cómo eh, se está viviendo en otro lugar donde capaz la situación es completamente diferente. Eh, entonces es algo que hay que tener en cuenta a la hora de querer explicar o analizar eh, la situación de otro país. Tal cual.
0: Y bueno, en paralelo a esto, uh, hay una pregunta que a mí me resuena mucho. A mí y a, a muchas, que es, bueno, y las mujeres, porque como ya dijimos, no hay equidad de género en este diálogo. Y para mí para muchas, eso es una cagada en varios niveles, digamos. En lo institucional... Se Categoría supone... analítica, cagada. Cagada, exacto. Paso en varios nivel. niveles, en varios <risas> niveles. En lo institucional, se supone que todos los estados miembros de las Naciones Unidas deberían incluir a más mujeres en los procesos de negociación y mantenimiento de la paz. Esto lo dice la resolución 1327 del Consejo de Seguridad de la ONU. O sea que no hacía falta poner un punto en el memorándum para esforzarse en incluir mujeres en el memorándum, porque ya lo habían firmado antes. O sea, mejor convocarla directamente, no hacía falta de legitimar sus esfuerzos. Tenemos un récord claro. claro.
2: Es como Pero... la, la reunión de Facundo Moyano con los sindicalistas que decían, estamos hablando de la perspectiva de género de los sindicatos y no había ninguna mujer. Claro, Eso es como... ¿no? El
1: tiempo, sí.
3: Los feministas menos pensados, ¿no? <risa>
2: claro, es como... Bueno, es bizarro,
0: directamente. Y además, acá voy a citar y recomendar el artículo Cómo las mujeres se convirtieron en un factor clave en los acuerdos de paz en Colombia de mi compañera y amiga María Laura Chang, también de Venezuela. Estas negociaciones deberían incluir más mujeres no solo porque se trata del 50% de la población y por esa sencilla razón deberíamos tener más representación. Sino también porque históricamente se ha demostrado que las negociaciones donde hay una fuerte participación de mujeres son más duraderas y tienen más posibilidades de salir bien. Y en su investigación el caso de Colombia es reconocible. ¿Y esto por qué? Abro debate en esto, ¿no? Porque justamente debido a sus propias experiencias en la desigualdad y a los roles que las mujeres y las identidades feminizadas, como las personas LGBT, por ejemplo, han desempeñado a lo largo de la historia, hacen que estas sujetas y sujetes tengan una mayor perspectiva a la hora de negociar. Eh, la perspectiva del, del oprimido, ¿no? Y también, según la perspectiva de, de María Laura Chang, en entrevista con distintas latitudes, así generalizando, ¿no? Las mujeres no buscan ganar a la otra parte o vencer al adversario, sino llegar a consensos. Claro. ¿dea? Masters de la política, ¿no? Y eso
2: es muy importante acá. ¿Qué les parece esto? ¿Qué opinión les merece? No, yo creo que si no hay representación, entonces no se la va a tener en cuenta. Eh, como como sector, digo, hay muchas cuestiones uh -huh. que tienen que ver con las tareas que llevan adelante las mujeres. Que, por ejemplo, se ponen de... Las mujeres, sí, eh, disidencias, minorías, bueno, no qué sé yo, bueno este sector eh, que si no se ponen eh, de manifiesto digamos que si no se ponen en, dentro de la discusión se invisibilizan porque estos hombres del poder de estas castas y no sé qué no llevan adelante por ejemplo tareas de cuidado en todos lados Oh, o no, no llevan adelante cuestiones que, que se ponen que también son las banderas que se levantan cuando hay un paro internacional de mujeres produzcan sin nosotras a ver como poniendo también en eh, eh, juego ese rol más allá del le, magíster en la política me parece que eh, muchas veces no se tiene en cuenta o se sigue tomando el genérico eh, hombre blanco cis como genérico de todo para el que se realizan acuerdos y si no se tienen en cuenta a estos sectores que aparte están organizadas que ya lo, lo vimos cuando hablamos de otra vez de este mito venezolano eh, no se... No, no, o sea, se van a seguir siendo acuerdos y compromisos que no se cumplen están solamente para, para que cumplir la, par la paridad de género o la perspectiva de género que tiene que haber en un papel y, y nada, esa es mi reflexión no. completamente amiga todo de acuerdo o sea, sí ya o sea,
0: claro. me agregar algo o o, sí. o sea realmente eh, estás complejo, eh, yo quería decir pero...
3: eh, no a todos no, los hombres no, no, mentira. Ah, no por favor no a mí sí. me parece que o sea obviamente <coughs> hablo desde el sentido común si es que existe debe haber estudios al respecto me parece que tiene mucho sentido lo que, lo que traes vos Nicole eh, que también eh, hay una lógica más conciliadora ¿verdad? que queda a las claras con, con los datos que traes, eh, en, en, bueno, en, en, en las mujeres, o al menos en, en estos personajes políticos que, que, que muchas veces tienen lugares de gestión, lugar, lugares de negociación, porque también esto, entienden que de, para ganar terreno el conflicto en general no es el camino, que, o, o al menos no, no, no es la historia que llevan en sus espaldas, que les demuestre que el conflicto es el camino, como si sí, muchas veces desde lugares de poder llevados adelante por varones, y heterosexuales y demás, eh, sí tienen como esa costumbre de, bueno, intentar arrasar con todo. Esto hablando eh, en general, eh, para mí tiene mucho sentido eh, lo que lo que traes. Obviamente Bien. habrá excepciones, ¿no? Habrá excepciones, digo, habrá un montón de, de casos de, de, que demuestren lo contrario, pero, eh, pero bueno, está bueno detenerse en eso y analizarlo.
2: Yo creo que es una Tal cuestión cual. estructural que eh, co se tienen que, que tener en cuenta todos los lados, porque es el cual, eh, básicamente. De acuerdo. De, acuerdo. de acuerdo. Bueno, por último y ya cerrando la idea
0: de, de esta columna, es importante pensar en cuál es el interés del gobierno de Venezuela en este diálogo, ¿no? o sea dijimos algo de la legitimidad, pero es más allá de eso. Eh, y para contestar esta pregunta vamos a escuchar de nuevo esta entrevista del Canal Milenio, que me gustó mucho con la especialista en gobernanza global de México, Guadalupe González.
1: Es conocido que hay un, una situación de conflicto interno de carácter político y social. Hay grandes necesidades en, en la región que han sido además agudizadas por la por la pandemia en materia socioeconómica y lo que podemos esperar es que eh, de parte del gobierno venezolano exista un, un proceso, un canal de diálogo político que termine también, por supuesto, con aspectos ligados a la legitimidad como es el proceso electoral eh, al interior de Venezuela cuyo siguiente importante momento es precisamente las elecciones locales y regionales.
0: Bien, entonces hablaban de eh, las elecciones locales y regionales. Estas elecciones se van a realizar el 21 de noviembre de 2021 y en estos comicios se van a renovar todos los cargos ejecutivos y legislativos de las 23 entidades federales, así como de los 30, 335 municipios del país. O sea, es una jornada importante, Intensa. Uh -huh. Intensa. Recordemos, eh, también pensando en, en, en la posición de Argentina... Recordemos que el presidente de Argentina, Alberto Fernández, se expresó a favor de este intercambio y más puntualmente dijo que el diálogo es el camino que tiene la nación caribeña para constituir su futuro. Y agradeció a México y a Noruega por eh, favorecer este acuerdo. Pero recordemos que su predecesor, Mauricio Macri, había reconocido de manera oficial al autoproclamado gobierno de Juan Guaidó allá por enero de 2019.
2: Uno de los primeros, él siempre a la vanguardia.
0: Sí, y en esta pequeña acción, en un forma de tweet que en aquella batalla de enero de 2019 eh, fue, fueron las bombas que enviaron los, los actores internacionales a Venezuela y volaban los tweets a favor en contra de lo que estaba pasando, el gobierno argentino, en ese tweet de Mauricio Macri, renunció a la histórica posición argentina de no intervención y de respeto a la autodeterminación de los pueblos. Bueno... Ni hablemos de lo que pasó después en Bolivia.
2: Yo y... creo que él nunca lo supo. ¿Por qué no le explican bien las cosas? Pino Solana se lo tuiteó. qué pasa esto? ¿Por qué no le explican antes? Es lo mismo. No, se, se, se le escapó. Y ya para cerrar,
0: eh, como conclusión, no podemos evitar ilusionarnos con este diálogo que sucederá en los primeros días de septiembre. Eh, para el último, el único, el último, uf, el único actor que nos interpela que es el pueblo de Venezuela, a quien miramos con perspectiva de género y de clase, como siempre mantenemos en esta columna. Así que si se quedaron con ganas de seguir reflexionando sobre esto, les recomiendo la columna esta vez, las negociaciones son de vida o muerte, de Luz Meli Reyes para The Washington Post.
2: Bien, excelente. Nicole, como siempre, muy completa discusiones, reflexiones sobre lo que sucede en este panorama latinoamericano. En este caso, hablamos de Venezuela. Te agradecemos mucho. Y bueno para la próxima sanguchito ¿qué, qué, qué vamos a hacer con la última columna algo hay que armar y, y, y vamos a ver si no hablo de Cuba me saco me está el... importa el lugar habla de tu país favorito qué importa bueno puede ser Paraguay también vamos, vamos a ver Argentina bueno no, no sé pero si es una columna de
0: Latinoamérica compañera pero
2: puedes decir cómo nos ven todos a nosotros también pero ¿Puedes? Argentina ¿dónde Argentina, ¿dónde está? Argentina y ombligo del mundo Claro.
3: Ah, no, Argentina es Europa, cierto, perdón no.
2: Se pone medio eh, eurocéntrico si empiezo a hablar de eso,
3: pero bueno Si no, eh, abrimos cajita de preguntas a ver qué quieren los oyentes
2: No estoy de acuerdo con eso, pero vamos a ver eh, si después más tarde me pongo de acuerdo Bueno, gracias Niki, abrazo grande Abrazos Pasaban los ecos de Nuestra América de aquí, de Pasadas por Alto